0: V starom zákone sa medzi Izraelitmi stretávame s inštitútom otrodstva, ktorého režim upravuje sám Boh, čo si o tom ale máme myslieť? Obávam sa, že veľké množstvo kresťanov pred takouto témou radšej zatvára oči. Pre kritikov je to naopak na príležitosť ľahko získať body. Ide však skutočne o otrodstvo? Vedzi ako zvyčajne oveľa zložitejšia a bodíky pre skeptikov budú skôr mínusové. V starom zákone sa vo všeobecnosti stretávame s množstvom javov, ktoré sa nám niekedy zdajú cudzie, nevhodné alebo dokonca nepriateľné. Som presvedčený, že takmer vždy ide o problém, ktorý vzniká povediac na našom prijímači. O skutočnej povahe veci často uvažujeme tak nesprávne, že čierna sa nám zdá takmer biela a naopak. Máme tiež tendenciu úplne ignorovať mimoriadne vzdialený dobový kontext, v ktorom existovala starozákonná izraelská spoločnosť. To je zároveň čiastočne aj dôvod, prečo vôbec niektorí prichádzajú s obvinením obohu propagujúcom inštitút otroctva. Keď sa stretneme s témou otroctva, zvyčajne si spomenieme na scény z drsných filmov ako Gladiátor alebo na nejaký desivý film z amerického juhu pred občianskou vojnou. Otrok tu bol úplne v moci svojho pána, bez akýchkoľvek práv a nádeje, vydaný na milosť a milosť svojho majiteľa až do svojej smrti. Nebol ničím viac než vecov, s ktorou sa dalo naložiť podľa vlastného uváženia. Je to ale vzor, s ktorým sa stretávame v starom zákone? Na moje veľké sklamanie sa FC Plzeň, tesne pred začiatkom milých majstrov, rozhodla predáť svojho skvelého záložníka. Nie len, že hra pln nebude teraz menej atraktívna a efektívna, ale čo bude s nešťastným hráčom, ktoré ho predali ako kus dobytka do Nemecka? Teraz je vo vlastníctve Freiburgu, kde možno bude nútený leštiť lavičky alebo hoblovať trávnik, alebo ho snať predajú niekomu ďalšiemu ďalej? Šialené! Prečo hovorím o tomto záložníkovi? Pretože hoci sa dnes v súvislosti so športovými transfermi používajú slova predať alebo kúpiť, neznamená to, že daný športovec je kúsom majetku s registračným číslom na krku. Stretávame sa len s formálnym zmluvným jazykom podobného typu, ktorý s hodou okolností nachádzame aj v starom zákone, používanom v súvislosti s dohodou medzi služobníkom a zamestnávateľom. Osoba sa môže za určitých okolností predať niekomu inému. Takýmto sluhom je napríklad Jakob, ktorý 7 rokov slúžil Lábanovi, aby získal Ráchel. Napadlo by vám však nazvať ho otrokom? Termín, ktorý hebrejčina používa pre osobu, ktorú mnohé preklady Biblie nazývajú otrokom, je ebed. Na rozdiel od povrchného presvedčenia našich kritikov, však označuje skôr zamestnanca alebo sluhu ako otroka. John Goldingay píše, že v slove Ebed nie je nič nízke alebo nejako nedôstojné. Tento výraz a jeho použitie v starozákonných textoch jasne hovorí o tom, že takto označená osoba nie je majetkom, ale osobou, ktorá dobrovoľne vstupuje do nejakého pracovného vzťahu. Je zrejme, že jeho spoločenské postavenie sa zhorší, ale nie je to nič výrazne dramatické. Pokiaľ ide o zaobchádzanie s takýmito ľuďmi, Boh opakovane dbá na to, aby nedochádzalo k zneužívaniu moci. Tým, ktorým sa takto slúži, prikazuje, aby dotyčného nezotročovali na otrodskú službu. V inom verši potom pán prikazuje pánom, nebudeš nad ním, nad otrokom, krúto panovať, ale budeš sa báť svojho boha. Že vám to príliš nepripomína parametre otroctva? Rozdielov je však oveľa viac, napríklad všetko sa robilo na dobrovoľnej báze, dotyčný sa stal takýmto služobníkom z vlastnej vôle a rozhodnutia. Stál sa s ním z ekonomických dôvodov, o ktorých sa ešte zmiením, ale vždy dobrovoľne. Povedzte mi, ako sa to zhoduje s jedným zo základných znakov skutočného otroctva, ktorý kritici mylne pripisujú Biblii? Nejako. Skutočné otroctvo, s ktorým operujú skeptici, bolo samozrejme úplne dobrovoľné. Či už si spomeniete na afrických černochov predávaných na trhu s ľuďmi počas kolonizácie Ameriky, alebo na otrokov v starovekom Ríme, vždy zistíte, že títo nešťastníci boli do otroctva prinútení, pričom jedinou inou alternatívou bola smrť. Ďalším veľmi špecifickým znakom tohto typu otroctva je jeho časové obmedzenie. Na rozdiel od skutočných otrokov musel byť žid, ktorý sa dobrovoľne rozhodol stať sa nevoľníkom po 6 rokoch prepustený. Ak sa ti predá tvoj brat, hebrej alebo hebrejka, nech ti slúži 6 rokov, ale v 7. roku ho prepustíš na slobodu. Aby bolo ešte zrejmejšie, aký jedinečný bol fenomén židovského otroctva, citujem hneď následujúci verš. A keď ho prepustíš, nepustíš ho s prázdnymi rukami, ale dáš mu na cestu zo svojich oviec, zo svojho humna a zo svojho lisu, čím ťa požehnal pán, tvoj boh. Celoživotné, nezrušiteľné otročenie pánovi, teda starý zákon u židovských otrokov nepozná. V 7. roku sa treba so sluhom rozlúčiť, a to naviac, aj s poriadnym podielom. Títo ľudia boli bez ohľadu na to, či boli alebo neboli zaplatené dlhy, ktorých do tohto vzťahu dostali, prepustení. V 7. roku bol teda dlžník prepustený a časť dlhu, ktorá nebola zaplatená ani na základe realizácie pracovného pomeru, bola odpustená. Opäť sa pýtam, kde je vlastne ono otrodstvo, z ktorého je ten temný starý zákon obviňovaný. Pred chvíľou som spomenul, že dôvodom na uzavretie tohto typu vzťahu, ktorý niektorí zbrklo nazývajú otrodstvom, bola ekonomická situácia dotyčného. Mohla prísť veľká neúroda alebo zle odhadnutá investícia a človek sa zadlžil. Jednotlivec alebo rodina sa mohli ocitnúť v situácii, keď jediným majetkom, ktorý mali, boli oni sami. V momente, keď bola reálna možnosť hľadovania a nikto z príbuzných a blízkych o ne mohol Kúpiť, prichádzala do úvahy alternatíva zapredania sa a nástupu do nájomníckej služby. Prečo vlastne vníma túto záležitosť v kontexte doby negatívne? Nebolo to opatrenie proti extrémnej chudobe? Opatrenie, ktoré navyše Boh vníma ako posledné v rade? Tí, ktorí poznajú Bibliu, vedia, že Bohu chudobný ležia na srdci. Napríklad Izraelitom bolo zakázané zvierať obilie až po samý okraj poľa. Prečo? aby chudobní a pocestní mohli obilie pozbierať. Podobne Izraeliti museli chudobným požičiavať bez úroku. Chudobní mohli prinášať taktiež lacnejšie obety a nesplatené dlhy sa museli v 7 roku zmazať. Opatrenie, o ktorom hovoríme, existovalo preto, aby sa chudobným pomohlo, nie preto, aby sa im ubližovalo. Na záver by som musel uviezť jednu dôležitú poznámku. Hoci starozákonný model otroctva je podstatne humánnejší ako súčasná, alebo akákoľvek iná relevantná prax u okolitých národov, v žiadnom prípade nie je vyjadrením konečného Božieho zámeru. Možno to bude znieť kontroverzne, ale niektoré zákony a nariadenia, ktoré hospodin dal Izraelitom, nemali mať univerzálny charakter boli vydané ako určitý ústupok súčasnej situácii alebo ľudskej slabosti. Takéto opatrenie nemalo predstavovať ideál, ale stále predstavovalo posun vpred. Bol to taký pokrok, aký sa z daných okolností dal dosiahnuť. Sami to poznáme napríklad z výchovy detí, keď naše požiadavky na ne závisia od ich schopností. Radujeme sa rovnako z toho, že dieťa vie v jednom roku povedať slovo mama, ako z toho, že v 18 rokoch zloží skúšku zo slovenského jazyka. Naše očakávania sa naplňajú v rôznych situáciách s rôznym obsahom. A tak je to aj s Bohom, ktorý svoju vôľu v teologickom žargóne zjavuje postupne. Pripomeňme si napríklad, ako Ježiš v Markovom osvetľuje osvetluje inštitút rozlukového lístka v rámci rozvodu. A oni povedali, môžiš dovolil napísať rozvodný list a prepustiť. A Ježiš odpovedal a riekol im, pre tvrdosť vášho srdca vám napísal to prikázanie, ale od počiatku stvorenia ich učinil Boh mužom a ženou. Čo je tam jasne naznačené? To, že Boh rozvod mierne povedané nevníma ako optimálny a že určité opatrenie bolo dočasne povolené pre tvrdosť ľudského srdca. Teda určite nie je ideálom, ale zastávkou na ceste k nemu. Podobne je to aj s našou otrockou službou. Tak ako sa Ježiš v otázke rozvodu vracia k pôvodnému božiemu zámeru v knihe Genesis, kde sa implicitne predpokladá, že konkrétny muž a konkrétna žena vytvoria nerozlučiteľný zväzok, môžeme sa opäť pozrieť do knihy Genesis, aby sme našli pôvodný a v konečnom dôsledku ideálny pohľad na človeka vo vzťahu k otroctvu. Čo sa tu dozvedáme? Že ľudia sú vrcholom stvorenia, sú si rovní a hodní jeden druhého, pretože boli stvorení na boží obraz. Schvaluje teda boh otrodstvo? v žiadnom prípade. Niečo také môže povedať len ten, kto by videl na najvyš babkinej knižnici.